0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries! Il que je lui dise d'aller se faire enculer? La guerre Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, aujourd'hui un épisode spécial, comme promis nous allons vous partager du contenu exclusif pendant cette période particulière et c'est Camille qui commence avec une petite surprise, puisqu'il s'agit de début de sa série sur l'histoire de France, elle va retracer la grande histoire de France euh, ça annonce pas mal de choses, hein, beaucoup de contenu et puis il bah, va pas mal de choses à démonter quand on va pouvoir le voir avec ce premier épisode dans tous les cas, j'espère que vous êtes bien installés dans la sécurité et le confort, et je vous souhaite une bonne écoute. A bientôt, gros bisous. Et voilà La paix au front. La France avait l'air de dire au monde entier Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. Salut à toi l'auditeur, en cette jolie petite période de confinement, euh, et ben moi j'ai pas la chance d'être sur Paris, enfin, je sais pas si on peut parler de malchance en soi, étant donné que je suis dans une très jolie maison et non pas en Franche-Comté, je vais en décevoir plus d'un, mais en Auvergne, je fais des infidélités. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous et j'ai décidé néanmoins de vous faire des petites piqûres de rappel en histoire, on va profiter euh, d'être enfermé chez nous pour refaire tout l'histoire de France, et j'ai décidé de commencer par le commencement, étant donné que je vais vous parler des Gaules. Alors pas les Gaules auxquelles vous vous attendez, hein, le petit fond sonore euh, en témoigne, euh, on va totalement changer de, de sujet et on va partir sur les Gaules d'avant la conquête de Jules César, je vous parle bien d'hommes portant des brais, des chevelons et des grosses épées. Yeah. Alors euh, il faut savoir qu'on dit les Gaules et pas la Gaulle. Contrairement aux idées reçues, avec Astérix et Obélix, on a tous tendance à dire la Gaule, mais non, non, il s'agit bien des Gaules, étant donné que des Gaules, il y en a plein. Et il n'y avait pas vraiment d'unité gauloise. Il y avait la Gaule cisalpine, euh, qui a été conquise par Rome au IIIe siècle avant notre ère, donc qui représente la Gaule cisalpine, ça représente le nord de l'Italie. Il y avait également la Gaule narbonnaise, elle aussi conquis par Rome, qui représente la plus le sud de la France. Et il y a les trois Gaules de la guerre des Gaules qui nous concernent, donc la guerre des Gaules avec Jules César. Donc les trois Gaules, c'est la Gaule celtique, la Gaule aquitaine et également la Belgique. Donc comment est-ce qu'ils vivent, les Gaulois Bon, bah, euh, là, j'aurais pas vraiment le temps de vous en, de vous en parler. Ceci dit, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Je pourrais vous faire un sujet euh, dédié aux Gaules, ça me, fera, ça me fera tout à fait plaisir. Euh, mais donc du coup, les Gaulois, ils ont un mode de vie assez centré sur euh, leur tribu, en fait, euh, sur leur clan, en quelque sorte, avec un chef. On ne sait pas vraiment s'ils échangeaient beaucoup entre tribus. En tout cas, on pense vraiment qu'il n'y avait pas du tout d'unité, je vous le rappelle. Et euh, la grande majorité des Gaules, les Romains appelaient ça la Gaule chevelue. Pourquoi Parce que les Gaulois portent des cheveux longs. Et à Rome, c'est un style vestimentaire qu'on ne valide pas. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Il faut également pas s'imaginer que les Gaulois étaient euh, reclus et entièrement hostiles à Rome. C'est vraiment pas le cas. On sait qu'il y a eu beaucoup d'échanges, en tout cas venant de certaines parties de la Gaule, avec Rome pour le commerce. Donc c'est pas du tout deux peuples qui se méconnaissent. Néanmoins, les Gaulois, n'oublions pas, ils ont une culture et une religion qui leur est totalement propre. Voilà, mais ça, je vous le dis, je vous, je vous ferai un petit sujet là-dessus. Alors, la conquête de la Gaule par Jules César, ça se passe comment La conquête des Gaules, pardon, vous voyez Purée comme quoi, on a les habitudes qui tiennent dur. Hein. Donc, Jules César, c'est un mec, Moi, je pense qu'on pourrait dire qu'il pèse carrément dans le game hein, à Rome. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux jouer de la tempête. Il est gouverneur de la Gaule cisalpine. Et là, pour vous faire une idée, on est en 58, je crois, avant Jésus-Christ. Et euh, donc... Il est gouverneur de la Gaule Cisalpine et il aimerait bien peser encore plus dans le game, avoir encore plus de pouvoir, avoir encore plus de richesse. Et pour ça, il lui faut des grandes victoires, étant donné que à Rome, la prestance de quelqu'un, la confiance que le peuple va apporder, accorder à quelqu'un pour le diriger, c'est vraiment, euh, ça on l'a déjà dit plus d'une fois dans le podcast, c'est vraiment une bataille de zizi et donc il faut des grosses victoires. Quoi. Euh, voilà. Les tribus gauloises, comme je vous l'ai dit, elles s'entendent pas toutes. Et il y en a certaines qui sont clairement pas hostiles à Rome. Et qui vont demander de l'aide assez régulièrement à l'armée romaine pour régler des petits problèmes internes. Et ça va être le cas, c'est-à-dire qu'on a une tribu gauloise qui euh, s'est pris un petit peu le chou euh, avec euh, les Helvètes. Et euh, Jules César va dire à cette tribu gauloise T'en fais pas, je vais mater les Helvètes. Et César, en fait, en profite carrément pour. Euh, assujettir en quelque sorte euh, les Helvètes, mais également d'autres tribus tout autour. Et là, ça va commencer à pas plaire euh, à plein de tribus de Gauloises qui vont décider de former une coalition, et qui vont mettre à leur tête, en 53, si je ne m'abuse, un jeune guerrier qui pèse super lourd, lui, en Gaule, qui s'appelle Vercingétorix. Donc Vercingétorix, lui, c'est un ancien, en tout cas, on pense, c'est probablement un ancien allié de Rome, c'est peut-être même un mec qui avait déjà combattu avec César sur les champs de bataille, mais pote avec César et Vercingétorix, il va, euh, il va vraiment réussir à rassembler les Gaulois. Euh, C'était clairement pas une tâche facile parce que ce sont vraiment vraiment, j'insiste là-dessus, des cultures qui étaient assez éloignées les unes des autres. Et euh, il va mettre Rome à mal pendant quelques temps. En tout cas, il va bien humilier l'armée romaine, euh, notamment avec la bataille de Gergovie. Mais euh, Jules César, bon. C'est quand même pas le dernier dans ce domaine-là. Il va réussir à reprendre le dessus et il va pousser Versangétorix et son armée à se replier à Alésia. Euh, le siège d'Alésia dure très très longtemps. Donc au bout d'un moment, Versangétorix et ses mecs, ils ont un peu l'écrou. Ils vont finir par se rendre. Versangétorix finit plutôt mal, je pense qu'on peut dire ça. Étant donné que César le traîne partout avec lui, euh, comme, euh, comme un bichon maltais, et euh, va finir par le ramener à Rome. Euh, il est emprisonné quelque temps à Rome, vers Saint-Gétorix, avant d'être traîné lors du triomphe de Jules César, lorsqu'il euh, lorsqu va fêter un petit peu sa, sa victoire sur les Gaules. Et, euh, et il est étranglé dans sa cellule, euh, comme un pauvre petit loulou. Voilà. C'est ainsi que César va devenir tout-puissant, et que les Gaules devinrent romaines. Bah, C'est Vichy en Gaulle, toute la Gaulle est occupée ici. Là. Et on se retrouve pour la suite de l'histoire de la France. Là, pour le coup, on arrivera enfin sur la France, parce que là, on n'y était pas tout à fait. Je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.